0: Bienvenido a Basound, tu podcast de tecnología con Carlos Bazán. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, yo soy Carlos Bazán. Bienvenido de nuevo al Basound Podcast, tu podcast de tecnología de confianza. Estoy de regreso ya, ahora sí, con voz normal, no sé qué episodio sea este, pero se supone que ya casi llegamos al 20 o algo así eh, Te doy la bienvenida, si no me conoces, pues usualmente aquí vamos platicando De noticias, lanzamientos y tecnología, alguna que otra anécdota Y por supuesto también me intentas ver sobrevivir cuando me da laringitis Y de todas maneras tengo que grabar, porque pues uno vive de esto y hay que seguir grabando eh, Como sea, vamos a comenzar con todo este asunto para hacer más ameno tu día Vamos a platicar de... Eh, un lanzamiento o tres lanzamientos que se presentaron en días pasados en Barcelona Con todo este asunto del mobile Pero seguramente hay muchos, muchos fans de la marca de Xiaomi Y vamos a platicar de la serie 13 Que son sus nuevos lanzamientos, sus nuevos flagships Los nuevos teléfonos premium que vas a querer Y que no vas a poder conseguir bueno, pues ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Yo ya estoy mucho mejor, creo que el episodio pasado que seguramente varios de ustedes me escucharon medio muerto con toda esa aventura de los viajes y demás. Pero ya estoy de vuelta por acá para grabarte un nuevo episodio y sobre todo para platicarte un poquito de esta, de esta serie, ¿no? Pero voy, voy a intentar relajarme un poco porque cada vez creo que comienzo un episodio me pongo como serio, eh, no sé qué pasa, me pongo en modo conductor... Y, y no, se supone que aquí es para que tú y yo platiquemos. Eh, no sé dónde estás escuchando esto. Eh, estaría súper padre si lo puedes comentar. Se supone que en Spotify ya hay un poquito más de herramientas como encuestas y todo eso. Me encantaría saber si puedes participar o algo así. Y pues estoy grabando esto tempranito para poder eh, retomar con esto de la dinámica de que si bien no diario, creo que no fue una idea tan brillante intentar hacer un podcast diario, pero al menos sí unos tres por semana, dos... ¿Qué opinas? Bueno, eh, quiero quiero retomar todo este asunto No Ahorita que no hay viajes afortunadamente Ahorita que mi salud eh, y yo mismo me encuentro adecuadamente para poder grabar todos los días Ya que estamos listos para platicar de esta nueva serie Y ya, bueno, prometo no, no ponerme tan serio todo este asunto Bueno, el asunto es que en, en el mobile eh, muchas, muchas marcas lanzaron sus dispositivos el, el episodio pasado fue de eso donde platiqué en general de todos pero no platiqué como especificaciones y recuerda que pues digo lo de las especificaciones y todo eso muchos nos interesan pero realmente lo que nos importa aún más o debería ser es la experiencia ¿no? Y bueno Xiaomi anunció tres nuevos dispositivos al menos de los más relevantes en este mobile. El Xiaomi 13 Lite, el 13 y el 13 Pro son sus mejores teléfonos al momento ahorita con Snapdragon 8 de segunda generación y carga ultra rápida de hasta 120 watts. Digo ya, 120 es bastante, entonces no le veo ningún problema. Vámonos con los primeros eh, dos, que es la versión la regular. Eh, la Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro Diferencias entre estos dos Vamos a dejar el Lite al final Porque tiene una característica copiadota de los iPhones Y es que el Xiaomi 13 viene con pantalla plana Que últimamente es la tendencia para este 2023 Ya nada de Infinity Display Ya nada de pantallas curvas Ahora todos se quieren ir por este apartado De tener completamente eh, plano el panel eh, Copiando obviamente pues, a, la, a la tendencia que tiene Apple con los iPhones No, digo, siempre es la tendencia Siguen eh, copiando, dependiendo de lo que haga Apple, pues se va haciendo la mayoría de las marcas, ¿no? Que le quitan el cargador, ya todos le quitan el cargador, que le ponen pantalla plana, pues ya también. Y ahora, pues también se la devuelven, ¿no? Porque eh, varias características, pues también se las copian a Apple, comenzando con el diseño de la parte de las cámaras. Ahora con la parte frontal, con el, la versión light de estos mismos. Y bueno, ¿qué es lo que vienen a ofrecer estos nuevos equipos con respecto a la versión eh, anterior, no? Obviamente hay un cambio de diseño, eh, son equipos... Eh, no sé, la versión Pro siento que es como un Galaxy S20 Ultra, muy parecido a mi parecer. Todos son como de eh, cristal, eh, pero particularmente el 13 que ya pude utilizar. Ya pude probar los tres, de hecho, ya, ya les grabé un video eh, para YouTube. Pero no me gusta, se siente como muy, muy baratón. La verdad es que se siente como de baja calidad, al menos la versión 13... Y se siente muy de plástico, a pesar de que aquí estoy viendo los materiales Hecho en cristal y polímero de silicona Yo creo que eso del polímero de silicona Pues es como plástico tal cual entonces no, no se siente bien, se siente como muy ligero a diferencia por decir que si agarras un píxel Que dices, órale, órale, como que sí Sí cuesta un varo, ¿no? Y la versión del 13 Pro Ese sí está en cerámico y con el Polímero de silicón, pero así se siente como muy Distinto, así se siente más pesadito Y sobre todo, pues no sé eso Mucho del peso, ya ven que a algunos otros dispositivos Hasta les ponían como placas de metal Por dentro, como plomos Para que se sintiera más pesado y, y Pensaras que es un equipo de calidad eso, eso lo hacían mucho unas marcas chinas En algunos otros gadgets, no en teléfonos pero sí, como que al agregar peso a cualquier accesorio sientes que es más costoso. Eso pues pasa, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos en estos equipos? Eh, que me gustó que ahora sí hay como una diferencia en la familia, que sí hay como diferencia entre la versión recortada normal y la Pro. Porque hay algunas veces que tú sabes que muchas marcas sacan teléfonos que son realmente muy parecidos y que solamente cambian en la cuestión de la velocidad de carga o algo así, ¿no? Y le ponen otro nombre, Pro Plus o Ultra Pro o algo así. Entonces aquí sí hay como muchas diferencias comenzando por el tamaño de la pantalla, la versión de Xiaomi 13 la lanzaron de 6.36 pulgadas eh, contra los 6.73 pulgadas de la versión Pro Y también pues cambia mucho en las características técnicas, Full HD Plus para la versión 13 y eh, resolución Q, QHD Plus para la, la versión más alta Y por supuesto también la configuración de la tecnología LTPO Que viene con en la versión Pro O sea que es adaptativo, que corre de 1 a 120 Hz de velocidad Y la tecnología pues de refresco en la versión 13 solamente es de 120 y 60 Y creo que ya nada más, o sea no es variable con la tecnología LTPO Así que tienes mayor autonomía en la versión Pro Porque obviamente pues se adapta mucho mejor a las velocidades y todo esto eh, por, por otra parte le pusieron como mucha tecnología a las pantallas Digo, aparte de, de esto del LTPO, le pusieron Dolby Vision, soporte para HDR10+. Plus El brillo máximo lo elevaron bastante, lo llevaron hasta 1900 nits, que de hecho es más... Eh, que el del Galaxy S23 Ultra Pero menos que el del iPhone Pero casi, casi, casi El del iPhone es el, el, la pantalla más brillante del mundo al momento Con 2000 nits, este alcanza 1900 nits en estas dos versiones Así que súper bien, ¿no? Y vienen con protección de Corning Gorilla Glass Victus No es la versión 2, a diferencia del S23 Ultra Pero, eh, pues bueno, vienen con este grado de protección bastante elevado eh, vienen muy potentes también, bueno, no sé cómo ves esto de la, de la, de la pantalla sí son muchos datos técnicos, pero pues es que es, son lanzamientos importantes, realmente son relevantes y también le pusieron el procesador, el bueno el Snapdragon 8 Plus perdón, el Snapdragon 8 de segunda generación, es el que tiene mayor optimización y ya lo hemos visto en esta serie S23 también, que funciona súper súper bien, y las versiones de eh, RAM eh, comienzan en 8 GB y también hay una versión más alta de 12 GB, así como también el almacenamiento de 128, 256 y 512 GB Entonces tiene tres opciones para elegir Yo creo que la versión pues, más eh, adecuada Pues es la de 256 Si es que decides adquirirlo Porque ninguno de estos equipos Ya vienen con opción para eh, memorias expandibles O sea, ya no tienes espacio para tarjetas micro SD, Ya no tienes el apartado tampoco del jack para audífonos Entonces digo, son cosas que Usualmente digo, ya se vienen viendo en esta gama O en estos equipos como Premium Le quitan esas dos características pero digo, no es que esté bien, pero digo, lo de los audífonos, creo que sí ya cada vez estamos más habituados a dejar los cables. Eh, yo, yo me resistía mucho hace algunos años, pero pues ahora ya es como muy habitual. Ya, ya no me imagino, de hecho, utilizando eh, audífonos de cable. No sé si tú todavía los utilices. ¿Por qué los utilizas? Eh, ¿Por qué los prefieres? Estaría súper padre si puedes comentar. Aquí en la parte de abajo, si es que estás viendo también esta versión del podcast en video en YouTube, ya sabes que lo puedes escuchar en todos lados, ¿no? En, en Apple Podcast, en Google Podcast. Creo que nada más nos falta en This Air o algo así, pero no sé quién escuché en Deezer. Pero bueno, eh, ¿qué otras cosas tienen estas, estos nuevos equipos eh, de, de Xiaomi? Pues obviamente también hubo una mejora con respecto a las cámaras, porque ahora ya vienen firmados por Leica. Recuerda que Leica... Eh, se le acabó el contrato a Huawei que obviamente pues ya no pudo pagar como esto de las regalías de los derechos de uso y pues como cada vez los van abandonando más pues les van quitando como prestaciones y ahora pues el que sacó el bar pues fue Xiaomi y dijo a ver, vente para acá, quiero que me firmes mis equipos, mis características de los sensores y demás... Y pues dije, venga, venga, si tienes varo, échalo por acá Que la versión del Xiaomi 11 Ultra fue el que estrenó como esta colaboración directa con Leica Pues ahora también eh, ya lo tiene esta serie 13 Los lentes son eh, de 50 megapíxeles todos en la versión más alta, en la versión Pro 50-50-50 en ultra gran angular El lente principal que vienen estabilizados de manera óptica y, o sea que se, se mueve el lente conforme tú te vas moviendo y también eh, cuenta con un telefoto de 3.22x, lo cual se me hace bastante raro, pero pues así es como viene la configuración. Eh, la diferencia con respecto a la versión normal es que viene de 50 megapíxeles, 12 y 10 megapíxeles, entonces baja la parte de la resolución de los megapíxeles. Pero digo, yo creo que tienes muy buenos resultados también, pero eso de tener 50 en el ultra gran angular y en el del telefoto, creo que ayuda mucho, sobre todo cuando ya hace el procesamiento de las fotos. Que usualmente pues, no, no utilizas los 50 megapíxeles, siempre hace ese pixel binding para bajar eh, la resolución y obtener más detalle de estos sensores grandes. Pero de todas maneras, digo te da una ventaja tener eh, sensores de mayor resolución. Que al final de cuentas vas a estar tomando fotos de 12 megapíxeles en la mayoría de los casos. ¿Y qué más tenemos? Pues aparte de que vienen firmadas por Leica en el apartado de la interfaz. De esta interfaz size, size Leica, perdón. Que viene como rojito. Eh, puedes grabar video en 8K a 24 cuadros por segundo. Cosa que no sé por qué no alcanzan los 30. Que sí puede ser el procesador. Si sí puedes grabar a 30 cuadros. Pero aquí en, en este no. Yo siento que son cosas de licencia. Que luego de repente no, no alcanzan a pagar. Eh, ¿Qué más tenemos? 32 megapíxeles comparten en la cámara frontal. Que te permite grabar video en 1080 a 60 cuadros por segundo. Eh, obviamente pues también en, en 1080. pues Puedes grabar en cámara lenta con el lente principal. Puedes grabar a 60. A las velocidades que tú quieras. no Pero las frontales vienen a 32. A 1080 a 60. No tienes grabación en video en 4K. También digo ¿por qué no? tienen, digo, pues lo puede hacer el teléfono, el procesador, tiene mucha potencia. Y bueno, donde se diferencia también estos dos equipos, que te digo que sí son como varias diferencias, es en el tamaño y en las velocidades de la carga de la batería. La de la versión 13 viene con 4.500 mAh contra 4.820 mA con la versión Pro y la carga rápida del 13 es de 67 watts contra los 120 watts. De la versión Pro Los dos tienen carga inversa de 10 watts Que ya es un aumento con respecto también A varios teléfonos que solamente cargan Inverso a 5 watts que es muy lento En realidad, ahora 10 watts ya pueden Pasar energía, solamente los ponen así pum Como sanduichito y ya le puedes pasar Energía como una powerbank inalámbrica a otro dispositivo eh, y pues, ¿qué más tienen? Ah, pues estos ya tienen la, la famosísima certificación IP68 Que ya tanto queríamos desde hace mucho tiempo No había un teléfono Bueno, o sea, sí, sí, sí ha habido algunos Pero era como muy raro ver eh, que Xiaomi contara con esta certificación Ahora ya lo tienen Así que creo que es una ventaja que ahora sí los hace competir directamente con algunos otros flagships ¡Hola! Recuerda que puedas ver la versión de video del Basound Podcast en YouTube Puedes ir ahí y activar las notificaciones Para que seas el primero en escucharlo Y bueno, los bugs, los bugs eh, ¿Cómo vienen? Porque creo que ya Siempre el comentario es recurrente que ¿Y también viene con bugs? Pues esperamos que no, porque ya vienen con MIUI 14 De fábrica, o sea, vienen actualizados A la última versión con Android 13 Así que tienes como todas las mejoras Así que en teoría ya no debería de haber bugs Eso espero, la verdad es que a mí ya no me ha tocado Como un teléfono de Xiaomi que tenga un bug Así que digas, guacala, me da asco Quiero cambiarme de teléfono, no, ya no eso pasaba creo que como hace un año sí estuvo, pero fuerte, así fuertísimo, fuertísimo que Xiaomi tuvo que hacer un departamento completo de solamente para arreglar los pruebas que tenía. Tú mandabas la petición ahí mediante la aplicación y decías, oye, encontré esto, ¿no? Mandas tu archivito de debug y te ayudaban a como corregirlo relativamente rápido, digamos un mes o dos... Pero digo, con respecto a las eh, correcciones que hacían antes que tardaban meses, pues ahora lo hacían con respecto a lo que enviaba la comunidad. Entonces digo, sí se puso como intenso. Ahorita yo ya no he encontrado nada. Creo que de lo más molesto nada más es de los teléfonos que no tienen sensor de proximidad físico. Que cuando te mueves tantito, como que los audios de WhatsApp pues no se escuchan porque piensa que lo estás deteniendo en el oído... Y luego cuando las llamadas como que no detecta Eso creo que es de lo más molestillo Y las interfaces que de repente cuando aplican el modo oscuro Que como que no termina de adaptar bien no Pero al menos eso es lo que a mí me pasaba Pero no sé a ti qué es lo que más como que te molesta Porque si he visto muchos comentarios que dicen No, o sea, de plano yo ya no puedo con esto Yo me cambié de teléfono No vuelvo a utilizar Xiaomi eh, y hay otros que no, que dicen, no, pues a mí tampoco me, me tocaron muchos bugs Este, bueno, a ver, comenten sus, sus bugs, sus errores en show, con los equipos de Xiaomi A ver cómo les está yendo y todo eso, ¿no? Prometieron también ahora tres años de actualización del sistema operativo Y cuatro años de seguridad, de parches de seguridad Así que se supone que, pues sí, te va a durar bastante el teléfono Con respecto a todas esas actualizaciones Que de repente luego compras un teléfono de Xiaomi Y nomás te actualizaba una vez y ya, adiós, aunque de repente lo prometían y, y ya no. Pero bueno, ¿qué otra, otras características tienen? Como verás, como son equipos muy completos, son equipos flagships, con conectividad de Wi-Fi 6E, el último estándar, el más rápido, el más eficiente, el más potente. Bluetooth 5.2, altavoces duales en la versión del Xiaomi 13 y altavoces cuádruples en la versión del Xiaomi 13 Pro. Así que tienes como toda la potencia. Conectividad NFC, por supuesto. Sonido Dolby Atmos. Sensores infrarrojos para pagar las Celes del COPE. La certificación IP68. Y los lectores de huellas vienen debajo de la pantalla. Así que muy conveniente. Muy, muy conveniente estos equipos. Eh, yo te recomendaría como el 13 Sí, es que buscas eh, precisamente la pantalla plana, pero no tanto por el feeling que me da. A mí no me gustó, pero siento que también cambiaba mucho con respecto al color. O sea, como que el verde se sentía más plasticoso y el blanco que tenía como acabado mate no se sentía tanto. Así que siento que es un poquito raro el feeling que dan esos teléfonos. Pero bueno, precios y disponibilidad no hay todavía. Pero el precio base, digo ahorita porque están escuchando muchos de México... La versión 13 a partir de... solamente recuerda que es el dato de conversión de los yuanes chinos en lo que lo anuncian y los euros. Más o menos unos $19,470 eh, pesos mexicanos, que son como $900 dólares, $940 dólares al tipo de cambio de, de, del día de hoy. Y la versión Pro en 25315 pesos mexicanos, que serían unos 1250 dólares, cosa que ya a muchos ya no les gustó porque pues, salieron con que es que se olvidaron de la calidad precio, ¿no? Pensaban que eran equipos como que iban a costar 15000 pesos pero o sea, no 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 sé si puedo decir que los justifico, pero un equipo con estas características realmente no puede ser más barato porque pues va como a la par compitiendo con otros equipos que tienen las mismas características y pues checa cuánto cuesta, ¿no? Entonces, Xiaomi también ya quiere separar como ese 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 nicho de gente que obviamente nada más espera teléfonos ultra baratos, pero que también obviamente llegan a comprometer la calidad de los equipos y ahora pues esta serie 13 pues son los flagships, son los más potentes así que no escatiman como mucho en el recurso que le ponen las mayores características y las mayores specs pero obviamente eso va de la mano en que aumente el precio ¿Qué pasa tenemos con estos? pues digo las diferencias del cristal en la versión estándar y cerámicos de la versión pro, pues es el efectivo y sacaron un montón de colores nueve colores, eh, blanco negro, verde, azul claro, rojo, amarillo otro verde <ríe> es que es un flora green, verde claro y green verde, y también hay un color gris en la versión pro está disponible ceramic white, ceramic black, o sea blanco y negro y ceramic flora green, que es verde claro y mountain blue, que también es azul claro eh, y ya, ¿no? Eh, los paneles son de tipo OLED, por cierto, se me estaba olvidando, así que te digo, son como teléfonos como con todas las características. Digo, al menos la versión Pro, o sea, LTPO, OLED, eh, Dolby Atmos, Dolby Vision, cuatro altavoces, certificación eh, antiagua, QHD+, eh, adaptativo, eh, 6.73 pulgadas, 1900 nits. Te digo, por todo eso, pues todo le sube el precio. Entonces, digo, ahí es un poquito, pues sí está justificado, un cacho el precio Hay algunas fotos que estuvieron poniendo que de repente Como que le da un look eh, Hay unas que están como de ladito A un iPhone 14 De repente, digo, con la diferencia que este No tiene isla dinámica Estos, porque el otro sí <risa> eh, Pero se ve bonito, o sea, sí yo, yo definitivamente, yo sí dejaría pasar un poquito La versión del 13 Yo me iría por la Pro O pues te vas por la versión recortada, ¿no? Eh, la verdad es que el Pro siento que sí es el efectivo. No hay noticias de que lo vayan a traer al menos de manera oficial aquí en México, pero pues yo espero que sí. O sea, sí, sí, definitivamente que sí, ¿no? Aparte de que, pues sí, sí incluyen el, el cargador directamente en su caja, así que ya es una ventaja considerable con respecto a los otros competidores. Ejem, Ejem Galaxy s 23, que pues, ya no trae cargador verdad pero bueno vamos con el último bueno o con el tercero de la familia el xiaomi 13 en su versión light primer teléfono de manera global o sea en el mundo que utiliza el no procesador snapdragon 7 generación 1 con un diseño muy muy llamativo muy particular a muchos les va a gustar muchos lo van a odiar estoy seguro pero se me hace muy llamativo esa propuesta de este nuevo procesador que si siguen optimizando tanto como están haciendo ahorita con el Snapdragon 8 de generación 2 apunta obviamente a ser también de los mejores teléfonos, por eso te digo que yo dejaría el 13 como en paz y me iría o por este o por la versión Pro, ahorita vamos a ver por qué ¿no? Por acá te, te dejamos algunas imágenes yo creo del diseño, eh, sobre todo de la parte frontal del equipo que tiene el Dynamic Island ahí incorporado, insertadote con este corte doble en la parte de, de enfrente de esta ceja con la cámara o cámaras que incluye... Que a diferencia del iPhone... Obviamente no tiene las mismas funciones... Eh, en principal porque pues no utiliza iOS... Lo segundo... No utiliza un sensor infrarrojo para desbloqueo 3D... Sino que están implementando dos cámaras... Un ultra gran angular... Que ni está tan amplio... Eh, porque yo, yo lo probé... Es como .7x contra 1x... Entonces... De repente no sé qué tanto justifique... Yo creo que... Obviamente lo hicieron nada más por copiar el diseño... Pero no, es tan, no cambia mucho la versión del, del lente regular contra el ultra gran angular. A diferencia de equipos como los de Huawei, que sí el ultra gran angular de la frontal es muy amplio. Este no es tan amplio. Pero pues así es como viene, ¿no? No sé si te gusta. A mí se me hace llamativo. Y digo, conforme hayan más implementaciones en MIUI 14 para que puedas interactuar con esta isla dinámica implementada muy forzosamente, pues yo creo que obviamente pues va a ser una mejora, a final de cuentas, para nosotros. Pero bueno, este es el hermano más accesible de la serie flagship de Xiaomi. Eh, ya hemos visto muchas filtraciones. Y en realidad este equipo es la versión global del Xiaomi CB2, que ya tiene unos meses que salió... Pero pues lo renombraron. Le pusieron versión global. Porque recuerda que las versiones internacionales de repente no son tan compatibles con las redes de conectividad de o sea, datos. Al menos aquí en Latinoamérica. Y este pues ya viene con todas las bandas. Este ya viene en inglés. Ya viene en español. Los otros no. Solamente vienen en inglés y en chino. ¿No? Y bueno. ¿Qué, qué tiene de especificaciones este equipo? Vas a ver. Te digo que es muy interesante. Y ahorita checas el precio. Tecnología. Este no es OLED. Este es AMOLED. 6.55 pulgadas. No está tan grande. No está tan chiquito. Está ok. Full HD+. Plus Corre a 120 Hz, bien. Sí soporta Dolby Vision, sí soporta HDR10+. El brillo máximo no es tanto, alcanza únicamente 1000 nits. Y viene con la protección recortada un poquito a Corning Gorilla Glass 5. Está bien hasta cierto punto porque diferencia eh, con respecto a las otras versiones que te digo que luego es molesto. Al menos para mí es muy molesto. Que no hay que solamente haya diferencias mínimas que digas oye pues entonces para qué lo sacas no para que pues mejor me compro ya directamente la versión Pro cuando no hay diferencias en las versiones recortadas. este sí inclusive bajan eh, algunas de las características físicas como la protección de victus a 5 eh, y del brillo máximo de 1900 a 1000 eh, pero pues sí le bajan el precio también y las diferencias con el procesador no eh, eh, la pantalla creo que está bien Porque pues, es un equipo de la familia flagship Pero es la versión recortada Él comienza obviamente por eh, este apartado Del procesador del Snapdragon El 7 de primera generación A final de cuentas es un procesador de 4 nanómetros Así que por eficiencia energética y por potencia Yo creo que no va a haber problema alguno eh, Viene con el Adreno 644 Para la parte del GPU O la, la tarjeta gráfica por así decirlo y en configuraciones de 8 o 12 GB de memoria RAM Así como también 128 o 256 GB de memoria interna Tampoco es expandible ya eh, Yo sí de nuevo me iría por la versión de 256, 128 GB Todavía no estamos en ese punto Pero de repente ya se empieza a sentir medio cortito Con respecto a la versión anterior Ya vine a recordarte que puedes encontrar a Carlos en Insta, TikTok, Twitter Y todas las plataformas como Carlos Bazán Asegúrate de también seguirlo por allá pero de repente ya se comienza a sentir como un poco corto, sobre todo cuando eh, instalas aplicaciones y juegos muy, muy pesados, ¿no? Eh, cámaras. Aquí no tenemos eh, aumentos ópticos eh, por default. Te digo que está, están buenas las diferencias. Creo que está, está cool. 50 megapíxeles para el principal. No marca que venga estabilizado de manera óptica, pero digo, por software con 50 megapíxeles tienes muy buen espacio para hacer la corrección digital de movimiento. El ultra gran angular es de 8 y viene con un sensor macro de 2 megapíxeles, te digo. Ya no sé para qué se lo pusieron. Yo nunca he utilizado el, el macro. Pero digo, creo que hay varios de ustedes que sí, ¿no? Que dicen que para leer o algo así. Eh, video solamente da 4K 30 cuadros por segundo. Solamente, digo, porque realmente los otros que graban en 8K... Nadie graba en 8K. Nadie. Nadie graba en 8K. Te dan la opción para decir, eh, lo puede hacer. Pero realmente nadie lo ocupa, ¿no? Bueno, aquí te da video en 4K 30 cuadros. La cámara eh, frontal es de 32 megapíxeles. Con este agujero doble de píldora. Eh, y el otro de profundidad se supone que es de 8 megapíxeles, eh, pero el principal es el que hace el cambio entre estos dos lentes, ¿no? Eh, se supone que el otro de profundidad es para que tengas un efecto retrato mucho más avanzado, pero dudo que lo haga así también, o sea, esto lo puedes hacer con un solo lente, definitivamente. O sea, ahí están los píxeles que todo lo hacen mediante inteligencia artificial con un solo lente. Pero bueno, te da video de 1080 a 60 cuadros con la cámara frontal. Sí, ya ves, o sea, no hay justificación alguna para este corte doble. No hay, no hay, porque no, no, no son dos lentes de diferentes tamaños. Uno, un poquito más amplio, que puedes cambiarlo de 0.7 a 1.0 a en la opción de, del grado de visión. Y el otro es de profundidad, ni siquiera es uno de 3D para el desbloqueo, nada. O sea, simplemente es para copiar tal cual el diseño del Dynamic Island. Pero ugh, bueno, esperemos que sí hagan implementaciones interesantes con la interfaz de MiUI para que puedas interactuar con esta píldora doble. Eh, ¿Qué más tenemos? Batería de 4,015 mAh con carga rápida de 67 watts, lo cual está muy adecuado. A mi parecer, 67 watts está súper bien para las velocidades de carga. MIUI 13 con Android 12, entonces ya ves también hay diferencias en el apartado de software, lo cual está bastante bien. El Wi-Fi 6 también viene recortado por así decirlo, con Wi-Fi 6, no Wi-Fi 6E. Y el Bluetooth 5.2 con conectividad NFC, sensor infrarrojo y el lector de huellas si viene debajo del panel, así que le añade pues esta característica un poquito más premium al no tener el sensor de huellas capacitivo en el lateral, ¿no? La versión de 8 y 128 eh, disponible a partir de más o menos unos $9,705 pesos mexicanos. Lo cual sería el tipo de cambio, unos $460 o $470 dólares al tipo de cambio del día de hoy, obviamente. Pero se hace como súper, súper, súper atractivo. Recuerda que estos precios son los precios de lanzamientos. Únicamente es como imposible encontrarlos en este precio, pero es un precio de referencia para que sepas más o menos cuánto cuestan en el precio de lanzamiento. Porque obviamente esto pues, se incrementa de manera local. Por los revendedores, por la tienda... O por el mismo Xiaomi que lo distribuye de manera local... O al menos aquí en México con Telcel... Pues que le aumenta el triple al precio de los teléfonos... Bueno, no el triple, pero sí le aumenta bastante, ¿no? Y... Pues viene con bordas de aluminio... Y sí es curvo en los laterales... O sea, está como curvito... Pero no, no como Infinity Display... A mí este, este la verdad es que se me hace como un muy buen equipo... Que por el precio... Yo creo que todavía... O sea, hasta en... 12 sería un gran precio... 15, creo que todavía lo justifica y tendrías un muy buen equipo, pero sí ya sería como un poco costoso. Creo que el sweet spot sería como en unos 13.500, te diría sí, corre, date, date definitivamente, sería todavía una gran gran recomendación. El diseño está muy bonito, viene buen lente de 50 megapíxeles, se supone que ya viene un poquito más optimizado para redes, se supone, se supone. Y viene con sensor de huellas bajo la pantalla y la pantalla que corre... Este no tiene certificación antiagua, por cierto, ¿eh? Entonces, considéralo. Pero digo, de la diferencia de los $9,700 pesos que dijimos, más o menos, de esta versión... Ah, ah, son $530 dólares. A partir de marzo, este, o sea, pero marzo, pero pues no dicen qué semana, ni en dónde, ni demás. Y no, no es para, para Latinoamérica, sino en marzo en China, Europa y, bueno, España y todos esos países... 530 dólares, pero bueno, de 9705 pesos a los... ¿Cuánto cuesta este? Bien caro, 25315 pesos de lanzamiento. Pues obviamente sí, sí es mucho más... Bueno, es mucho el ahorro. Y digo, las diferencias también son grandes, pero el otro sigue siendo un muy buen teléfono. Así que bueno, pues estos son los tres equipos que sacó Xiaomi eh, en estos últimos días. Equipos bastante interesantes a mi parecer, de los cuales te quería platicar de manera más detallada. Puedes ir a ver el video... De, de manera física para que veas como los estuve manoseando Ahí en mi canal principal de YouTube Recuerda que este es el canal secundario El Basound Podcast eh, Donde ya somos más de 3000 Por cierto estoy muy contento porque Creo que les siguen gustando Ha habido algunos episodios de manera intermitente Pero con esto de los viajes ya sabes que de repente se complica Intento grabar y todo pero pues sí se ha hecho un, un rato eh eh, como sea espero que eh, te haya gustado el episodio del día de hoy por lo menos ya estás bien informado al menos en este lanzamiento si es que estás pensando en cambiar de equipo si es que eres muy fan de los equipos de Xiaomi si es que estás esperando la versión del 13 Pro yo espero conseguir los equipos tan pronto sea posible obviamente para hacer una comparativa con el iPhone 14 con el S23 Ultra. Y con todos los nuevos, el Honor Magic luce muy prometedor porque ya sabes que es el primero en DOX Mark Que se supone que es el mejor teléfono con la mejor cámara al momento Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal salen estos firmados ahora por Leica Y sí, esquipea, sáltate, omite la versión 13, vete por la versión Lite o por la versión Pro Al menos sería mi recomendación Y bueno, ya estás informado y espero haber hecho tu día más ameno, que sea más divertido, que estés más informado y pues espero que te haya gustado Y te haya servido el episodio del día de hoy Según yo no estuvo tan serio Pero bueno, tú pláticame en los comentarios Y nos vemos en esta misma semana, te lo prometo Con un próximo episodio Con un poquito de anécdotas, yo creo Más noticias Bueno, ya sabes que puedes platicarme cualquier cosa también por Twitter o por Instagram Y hacerme tus sugerencias De los temas en este bazón Podcast Esto ha sido todo, espero que te haya gustado Recuerda por favor que yo soy tu amigo Carlos Bazán Así que ya sabes, cuídate por supuesto, no te mueras y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Recuerda que siempre puedes pasar a dejar tus comentarios en la versión de video de YouTube. Bye.